0: Dobrý den, zdravíme všechny pravidelné i nepravidelné posluchače podcastu Hovory ze Slaské a vítáme vás u, jak by řekl Václav Titlbách, jubilejního třetího dílu. Druhý díl s Hrnkem a Michalem Bělákem si pustilo přes 2000 posluchačů, což Polek, Baník Baníku, jenž podcast připravuje, velmi těší a zároveň zavazuje. A moc děkujeme za zpětnou vazbu, za všechny komentáře, které vkládáte pod podcast. Dnes se budeme bavit o vstupu Baníku do nové sezóny a o fotbalových i nefotbalových aktivitách našich speciálních hostů. Dovolte mi tedy přivítat jednoho z nejznámějších a dlouhá leta jednoho z nejaktivnějších fanoušků Kybyho.
1: Ahoj Bando, zdravím všechny chachary.
0: Bývalého kustora A týmu, současného trenéra mládeže Baníku a kterého fanoušci určitě znají z děkovaček Michala Chudíka, známějšího pod přezdívkou švéd. Dobrý den. A za klub bych rád uvítal jednu z legend Baníku, stále aktivního hráče, věrného chachara, brankáře z mistrovské sezony, Ahoj, všichni. A ptát se na příjemné i nepříjemné otázky bude opět Richard Trávníček. Zdravím. Lašty, v úvodu jsem zmínil Václava Titlbacha, jenž za sebou zanechal velmi výraznou stopu jako moderátor TV Nova. Starší fanoušci si jistě pamatují, hlavně díky šíleným termínům, že zápasy ligy přenášela Nova a Prima a obě televize byly terčem handlivých pokříků fanoušků. Ty si působil na Ukrajině, v Anglii nebo v Německu. Mohl by si srovnat, jak je v televizi pojímán fotbal v těchto zemích oproti Česku?
2: Já myslím, že na Ukrajině hlavně, protože tam jsem asi působil nejdelší i dobu, je strašně hodně těch expertů v uvozovkách, řeknu, ale fotbal je tam opravdu na prvním místě a veškeré ty zápasy se rozebírají důkladně a i když si někdo řekne, že to je Ukrajina, tak prostě v té televizi to tam běží pořád a hlavně, hlavně ty velké kluby jako je Šachtor nebo Dynamo, ti tam, ti tam mají svoje programy a je tomu kladen velký důraz. No.
0: Na Facebooku se ještě jeden fanoušek ptá, co celkově si říkal třeba na život na Ukrajině, jaké to bylo?
2: Tak já bych řekl asi podobný jak tady, je pravda, sice že tam jsou velké ty, velké ty rozdíly, že tam není žádná taková ta střední vrstva, ale mě se tam líbilo a dokázal jsem si tam najít spoustu přátel, se kterými jsem v kontaktu, s mají v každodenním a já na Ukrajinu nemůžu říct nic špatného.
0: Teď, ty jsi působil v Doněcku a když si třeba teď viděl nějaké ty záběry, jako co se tam třeba dělo, říkal si, že tam máš známé, dopadlo to nějak na tebe taky, nebo si to spíš nevnímal už?
2: Tak jak tady tenhle ten konflikt začal, tak já jsem měl všechny ty informace z první ruky, protože v Doněcku, v Doněcku jsem měl hodně těch známých, takže, takže jsme si volali a psali jsme si každý den, a v momentě, jak se to všechno stalo, tak jsem hrál ještě v Něpru, takže Vždycky jsem se na všechno ptal, hodně těch Ukrajinců mi dávalo informace, ať už byly některé pravdivé nebo nepravdivé, ale je to, myslím si, velká škoda pro celou Ukrajinu, že se takhle prostě s Ruskem, když když to byl jeden stát, se takhle dostali do takového konfliktu.
0: Jo, díky. Mě ještě zaujalo, jsem kdysi četl rozhovor s tebou, možná když si tam přestupoval, nebo pár let potom, že doprava na Ukrajině byla docela vyšílená, jako by že přednost měl ten, kdo měl silnější auto. Myslím, že nějak tak bych tě mohl citovat.
2: Tak to, tak, to, tak, tak 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 to, to bylo. bylo. Jak jsem přijel, tak jsme, tak jsme si z toho vždycky dělali pr- srandu. <laughs> ještě s Tomášem Išmanem, se kterým jsme tam byli v tom klubu a tam opravdu, tam ty pravidla se moc, se moc nebrali v úvahu, ale potom už to, šlo, už to šlo nahoru a už uh, na těch cestách se cítili ti lidi bezpečněji.
0: Díky. Uh, fanoušci na Facebooku se ještě dále ptali, jestli bys třeba mohl nějak porovnat ty zahraniční působení, kde se ti uh, chytalo nejlíp nebo celkově žilo, asi to třeba bylo v Anglii, v Německu, nebo jak bys to zhodnotil?
2: Hodně dobře vzpomínám na, na Anglii, kde jsem byl ve West Hamu s Luďkem i proto. protože když jsem nechytal nebo odchytal jsem jenom jeden zápas, tak. Na každý trénink jsem se strašně těšil a bylo něco neskutečného pracovat s Luďkem. A první brankář byl Robert Green, který měl fantastickou, fantastickou sezonu, takže od něj jsem se od něho učil a byl výborný kolega taky a velký kamarád. Pomáhal mi se vším. A na ten rok, když jsem nehrál, tak vzpomínám od něj dobře a pak už určitě Ukrajina, protože v Dněpro jsem si udělal spoustu přátel a Hráli jsme tam hezké zápasy, takže určitě na tady tyhle ty dvě angažma vzpomínám nejlíbnou.
0: Já si zmiňoval, že třeba angažma v Praze ve Slaví nebylo jedno z tvých oblíbených. A... Třeba, že jako by přišlo, že z nějakých 18 zápasů jsem měl snad možná 15-0 odchytaných fanoušci Slavě, co tak vidím na internetu, tak moc nejsou vyspokojeni. To ta byl
2: problém si myslím od prvního momentu, že jsem jim pořád musel nějak přesvědčovat, a nebo, nebo jsem jim nepadl do oka, ale tohle to jsem neřešil, já jsem se snažil soustředit na sebe, ten začátek si myslím, že byl dobrý, goli jsme vůbec nedostávali. Pak určitě nějaké chyby jsem udělal, ale a bohužel, ale tady tyhle ty diskuze, co tam psali některý fanoušci, ty, já jsem nějak moc nikdy nečetl a je to jejich mínění a já jsem teď hlavně rád, že jsem se vrátil do baníku a jsem taky rád, že mi někdy ty zápasy proti slavy vycházejí. No.
0: Jo, to, jsou taky rádi určitě. <laughs> Švede, teď taková aktuální věc, ty si vzal, fanoušci si mohli všimnout, že si vzal do kotle své svěřence při předposledním domácím, nebo při posledním, posledním, ne, posledním domácím teplice zápase. Teplice. Jo, teplice, takže před posledním, jak je to bylo, jak vlastně reagovali tví svěřenci na to, jaké jsi měl hlasy?
3: Uh, no ohlasy, už vlastně my jsme byli ze 14. jsme byli na soustředě na Dolní Bečvě, tam jak jsem se vlastně dozvěděl, že máme možnost se s klukama podívat, na Zlatý káhán, kde vlastně 19. a potom jsme vlastně jeli se podívá na ačko, tak už jsem naznačoval jako klukům, ptal jsem se, jestli by nechtěli jít jako do kotle, se podívat, tak už, už tam jsem viděl jako od kluků, že, že chcou. Takže první poločas jsme byli na C, druhý poločas, i když to bylo takové složitější, jsme se vlastně dostali do kotle a, a jako musím říct, že kluci si to užili, jako celých 40 minut stáli, fandili, poslouchali vlastně spíkra, co po nich chce, takže uh, takže dobrý, no. Uh,
0: Fanoušci se asi nemusí bát o to, že by neměli ten správný Baníkovský vztah ke klubu pod tvojím vedením. Uh, řešíte to nějak v kabině, nebo probíhá něco?
3: No, v kabině, no tak asi to tak neprobíráme, jako, že mm. já to řeknu takhle, protože jak já trénuji, tak uh, další trenéři mě vlastně říkají, že jsem takový trenér fanoušek, takže jako snažím se do těch kluků už od začátku budovat toho, ten vztah k tomu, vlastně tomu baninku.
0: Jo, jo o, o mládežnických kategoriích se v Česku často říká, že jsou svázané taktikou, i mládežnické reprezentace mají jako výborné úspěchy, ale potom už kolem té na najednou ty úspěchy jako mizí. A, chtěl bych se zeptat, souhlasíš s tím? Případně třeba jak je, k čemu vedeš ty fotbalisty mladé? Jaká je tvoje filozofie?
3: Takhle, když se takhle začnu bavit s trenérama, co mám jako kamarády ve Spartě, ve Sláví, z Plzně. Sledujeme, sleduje na Instagramu, jaké tam mají vlastně tréninky, takže se dívám, že hodně, hodně pracují s míčem, hodně pracují s míčem vlastně v tých mládežnických kategorií, tak to má být, ale jinak jako nějakou taktiku, taktiku se mi zdal, že teďka se tak moc neřeší, jako někde v žáka, jako se dělají nějaké přesuny, zajištění, jako ty základní, jako v základní věci to jo, ale já jako Prozatím tím nic takového a myslím si, jako, že teďka ten český forba půjde nahoru.
0: Dobře, díky. Kibit, tebe bych se zeptal, jsi aktivní fanoušek, sleduješ taky aktivně Mládež a případně mohl bys nám něco říct o spolku Baník Baníku, jak se mládeží věnuje?
1: Tak já bych začal tím spolkem Baník Baníku, ten má vlastně podporu Mládeže jako jednu ze svých hlavních náplní, takže samozřejmě se věnuje Mládeži, a už podporujeme den z Baničky nebo podporujeme finančně uh, u patnáctků na jejich výjezdech a jinak na mládež, mládež sleduju, občas si se nějaký zápas podívat a hlavně díky tomu, že uh, teďka mám úplně v nejmenší připravce U7, vlastně teď už U8 synka, takže tam chodím pravidelně, takže mládež samozřejmě sleduju a doufám, že, doufám, že ta mládež bude jenom skvétat. Tak
0: jo díky. Já si taky myslím, že mládež vždycky byla výstavní skříní baníku, tak snad to bude tak i do budoucna a snad tomu přispějí Spolek baní baníku. Vyzýváme zároveň fanoušky chachary, abyste se podívali na stránky, případně Facebook a zvažili členství a podporu baníku. Lašti, prosím tě, jaké vůbec byly tvoje začátky v baníku. Jak to fungovalo oproti dnešku, případně třeba kdo ti nejvíc
2: pomohl, jak na to vzpomínáš? To moje byly fantastické. Když si tomu netka na první zápas ligový, tak to se smějeme do dnes, ale my jsme měli to štěstí, že prostě to mužstvo bylo takové tak půl na půl, že bylo polovina mladých, polovina z těch starých a ti staří se nám snažili pomoct docela do toho, do toho velkého fotbalu nakouknout a, a i trenér Arabínský, který potom prostě přišel, vytáhl spoustu těch mladých hráčů, kteří hráli a myslím si, že ty výsledky nebyly špatné chodili lidi, což je, tady, což je tady normální, ale že bych měl nějakou nepřenou zkušenost s někým, to si nespomínám. No.
0: No, trenér Rabinský byl znám jako přísný raz,
2: jak na něho vzpomínáš? No, tak vždycky byly takové srandovní historky, vždycky, jak si někoho trenér pozval do toho, k sobě do kanceláře, tak první, co bylo, tak to vždycky řekl Co je z tebou? No, takový, <laughs> takový ten srandovní přízvuk, tak říš říkal. <laughs> Co je s tebou? <laughs> tak vždycky jsme si to potom takhle dělali vždycky srandu z kabiny, ale já nám na něho velice, velice dobře, protože řekl o mě dost, dost hezkých slov a dal mi tu šanci, dal mi tu šanci chytat ligu. No.
0: A měli jste nějaké třeba trenérské, nebo nějaké kuriozní trenerské procesy, co jste museli dělat něco, ně, ně, nějakou zvláštní věc při tréninku, třeba, co si vymyslel Vinský nebo někdo jiný?
2: Vím, že jsme měli střelbu a on vždycky říkal, eh, říkal a pojďme, a loby, a loby, a lobované. <laughs> Takže jsme si to vždycky takhle dělali srandu, ale jinak, jinak ten tréninkový proces byl, byl dobrý. Kyby,
0: ty jsi fanouškem už dlouhou dobu. Pamatuješ si Laštyho od začátku, případně jak na tebe působil?
1: Tak, já si ho úplně od začátku nepamatuju, ale pamatuju si na moje první setkání s ním osobní. To bylo po zápase na jaře, kdy jsme v roce 2003 porazili doma Spartu 3-2, což vždycky potěší. No a já si pamatuju, že až za náma přišel na parlament a já jsem ho zdupal, že dostal dva goly od Sparty a fakt jsem si myslel, že z něho nic nebude. Jo? Tak, tak teď se mu dodatečně omlouvám teda, trošku se to povedlo. Děkuju. A tak to si pamatuju velice dobře, ale jinak jak se objevil poprvé, tak to bych kecal.
2: No, tak já už si to moc nějak nepamatuju, to, to bych zase lhal teďkom, ale já vím, že ty moje začátky nebyly, nebyly takové... Byli všelijaké, hnedka první start v Lize, jsem balon chytl zavápnem přímý a dostali jsme z toho, toho netka na 1-1 a bylo to ze zápase se Žižkovem a naštěstí jsme to, v, myslím, že Matušo už dával gola na konci zápas, takže jsme to otočili a pak už si myslím, ty zápasy byly lepší a ta první sezona se říká, že vždycky, že ten, že ten hráč hraje docela dobře, ale pak je těžší, těžší potvrdit tu druhou sezonu a ta byla zase taková taková, jeden zápas dobře, druhý zápas špatný a takhle. To si pamatuju asi já a tak.
0: Zmínil jsi uh, vlastně Spartu Matušoviče, uh, co jsi vlastně říkal na jeho přestup do Sparty. Jak, tak jak já, na to vzpomínáš?
2: Je to můj názor, já si myslím, že, že mohli dát si hnedka ven. Nevím, neptal jsem se už potom, jestli, jestli měl nějakou nabídku. takda se
0: říkal nějaké řecko, nějaký Panatiakos nebo tak. Nebo se neměl,
2: ale rozhodl se pro Spartu a pak co už? k tomu následoval, to už ví všichni jako a za tady tohle toho či lidi odsoudili a nevím, opravdu nevím v jaké on byl situaci, jestli museli do té Sparty nebo nemuseli, říkám měli nabitku ven nebo něco, ale když už třeba do té Sparty šel, tak to nemuselo se to takhle nemuselo to takhle komentovat prostě všechno Jasně
0: jo. já vím že ty už si v baníku nebyl když on přestupoval ale tak třeba jestli si měl nějaké ohlasy z kabiny jestli to třeba řešili právě jakoby ty komentáře, které on říkal což asi byl co já byla alfa omega toho problému Já
2: jsem viděl myslím že tam byl nějaký komentář třeba i na YouTubku po zápase v buděvících se tam nějak omlouval, asi tomu Spartánskému kotli takže to myslím že to už bylo takové asi zbytečné určitě Říkám, nevím, nevím, proč ho to táhlo do Sparty, jestli měl opravdu tu nabídku zvenku, nebo neměl, nebo chtěl jít, nebo, nevím, nebavil jsem se s ním, takže ne, nerad bych to potom nějak hodnotil.
0: já no. jestli bych mohl prosit třeba Šveda nebo Kybyho, jestli by k tomu tématu něco řekli?
3: Tak já jsem v té chvíli byl ještě v tribunách, že, takže jak šel Mírek Matušovič do Sparty, tak tak si to od nás ochouzů hodně jako takzvaně sežral, no? takže brali jsme to jako že utekl tomu konkurentově a od dlouho, jsem mu to asi, jsem mu to ještě odpustil, to asi ne, že.
0: To si ne, já si pamatuju přesně jako ten zápas Budějovících, jak říkal ještě, o oni tehda ještě měli sešívané dresy, dresiky, ty černobílé, že to, to byla nějaká akce stand up spíkav nebo tak a on tam jakoby šel po ten kotel a, a jako omlouval se a, a to bylo takové zvláštní, no. Co ty kýbíš?
1: Já bych k tomu řekl, že už bych nějak Matušovič vůbec neřešil. Každý hráč, si, když jde do Sparty, je to jeho věc. A já mám pocit, že on se stal jenom jedním z dalších mnoha, kteří tím svým odchodem do Sparty více méně naštvadili lidi a jednak zahrabal sám sebe, takže jeho problém. Jo, yeah. Kyby,
0: když jsme se ptali Laštyho, ty si pamatuješ na svůj první zápas baníku na Bazalech, případně jak dlouho už fandíš, a pohlitil tě baník hned, jak si poprvé na něj přišel, nebo to byl nějaký
1: postupný proces? No to bylo najednou, bylo to, já jsem se teda doma podíval pro jistotu, bylo to 21. října 1984, baník doma porazil Spartu 2-1, brácha mě tam tehdy dotáhl, byla tam strašná tlačenice, i když pak jsem zjistil, že tam bylo teda 18 000 lidí, což tehdy na bazali nebylo úplně plno, nicméně byla tam taková tlačenice, že jsme se dostali dovnitř asi v 15. minutě, byla perfektní atmosféra, kousek od nás stáli nějací inkognito Spartění, kteří v druhém poločase byli odhalení a dostali, dostali tam facky a nežilo se jim tam moc dobře. No, takže ten zápas měl všechno, co má mít. Okamžitě mě to pohltilo a bracha si v té době netušil, že mi obratil život na ruby. Takže, 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 takže asi tolik. No, takže je to 35 let, což je teda šílená, když si uvědomím.
0: Tak to je krásné, to je skoro něco jako zlata svatba nebo nic. <laughs> no, takže výhra na hřiští v Ledišti, co ty švede? Pamatuješ si svůj první zápas první na tribunál?
3: Můj první zápas, toho to tak. To nevím, to si nepamatuju, ale vím, že to bylo na Bazalech. Můj první výjezd, co si pamatuju, byla Mladá Boleslav, to vím. To jsme jeli, ale kde jsem nejvíce jako naštěvoval, jako zápas bylo na té mistrovské sezóně.
0: Vlastně. Jako. jo, to má podobně, taky mistrovská sezóna. A to
3: jsem vlastně netušil, že vlastně z ochozu. když vlastně tam vyvoláváte jméno Honzila Štůvky a pak budete ve něho je v kabině.
0: <laughs> a nebo ve studiu, kde budeme nahrávat podcast. <laughs> to je taky pravda. <laughs> uh... Já si taky pamatuju svůj první zápas, byl taková vtipná historka, jsme hráli s Libercem, děda mě vzal na fotbal, on tehdy hrával, on byl z Drnovic, zahrál ještě nějakou Sigmulu Na který říkal, že jeho největší jakový, zážitek byl, že zranil Bicana. A tak mě vzal na fotbal a říkal mi, že baník je modro-bílý, že? A my jsme hráli ty modrých dresech, Liberec bílý, takže ty o půlku zápasu jsem fandil Liberci, jsme pamatuju Bafurgi Andalgola, kdy to bylo takové. Pak už, mě, pak už jsem teda přešel na správnou stranu, věděl jsem, komu fandit. No. Uh. Jeden, ty, jeden kolega z ochozu mi říkal, že má docela strach o tvoje zdraví a že při zápase jde jasně vidět, že se umíš pořádně naštvat a nedělat ti problém spolu spoluhráče. Mám se tě zeptat, měřil jsi někdy tlak po zápase?
2: Neměřil, ale patří tak ke mně. Já jsem byl vždycky zvyklý křičet na tu obránu, ať už jsem byl opravdu mladý nebo, nebo teď jsem starší. Takže to tak mám celý ten fotbalový život a Myslím si, že tomu, to hlavně potřebuje, cítí toho golmána, ať už na něm mluví. Samozřejmě musí něco chytit, ale když, když ten brankář na, na ty hráče mluví, tak se cítí být takový jistější všichni a ke mně to patří. Někdy to je možná až moc, což si uvědomil až po zápase, ale zase jsem takový ten hráč, který se jenom nevozí určitě po těch mladých nebo, nebo, nebo po některých jináčích, protože když po zápase třeba přijdu, jsem schopný napsat SMS, že jsem to třeba přehnal. Nebo aby si nemyslel, že proti němu něco mám, takže dokážu tady tohle přiznat a zase říct tomu dotyčnému, že prostě tohle je fotbal a že chci jenom pro něho to nejlepší.
3: Jasně. No a chci jenom tomu dodat, že to, že to jde i vidět z hlavky. Jako, jak sledujeme tohohle štyho, tak máme někdy strach, že budeme startovat hlíčky a že ho půjdeme tam na hodinu. A po zápase o poločase to nebudu ani komentovat. No.
1: Ale no, abych tomu dál jom to, že když se třeba stane, že to musí je fakt bídně, tak je dobře vidět, na tom, příští, že to aspoň někoho štve. Takže, takže jako fanoušci to určitě kvitujeme s povídkou.
3: Ale v kabině, kdyby si viděl polučase, to je, to normálně žili jsou, normě to máme. Já mám normálně strach, všichni zaližáme ty. O, je to pravda, je to pravda. <laughs> Ale po zápase jak je vlastně říkal, aště tak po zápase sedne a úplně na člověk. Jo, takže.
1: No, kdyby si při takovém zápase někdy viděl, jak máme na běhle žili my v ledišti, tak by byl rád, že si v té kabině Teďka no? jsem,
3: teď jsem zpátky v tribunách, a to tam už někdy vidím. No. <laughs>
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat, že si právě pamatuju jednu scénu z minulé sezóny na Slávy, kdy jsme prohráli 4-0, tak si hned po zápase celá se jako by seřval Arčoma Mešaninová, jak mu asi ukazoval, jak měl zahrát balon. A to vypadalo, říkal jsem si, že asi Arčom nespal ten večer, tyho, no, jako nechodí potom po špičkách kolem tebe, jako by mladší hráči třeba.
2: No, asi pamatuju na to, to bylo ve druhém, ve druhém poločase, a byla tam nějaká opravdu jednoduchá přirávka nebo něco, ale říkám, pak jsem si to. S jsme, jsme si to potom vyříkali nějak a byl trošku takový zamrzlý v autobuse, ale pak, pak pochopil, že to s ním určitě myslím dobře a on to třeba taky měl tady, tady těžší, protože byl tady sám už nějakou tu dobu a sice on se jazyk naučil velice rychle, ale taky někdy něč, něčemu pořádně nerozuměl, takže jsem se mu snažil pomoct v tomhle a někdy jsme se hodně aj, hodně aj hecovali a říkám, na tady tohle, to k tomu fotbalu patří.
0: Jo, jasně. Švede, ty zápasy a děkovačky taky celkem prožíváš. A, co, co u tebe? Taky žhavíte žehličky nebo jsi takový v osobním životě nebo spíš jenom ten v fotbal tě
3: pohltí? To nejsem, že v osobním životě. Já prostě jsem v kabině takový zalezlý, tam moc nemluvím. Je to tak?
2: Ne, bych jenom doplně, že my ty žehličky nechystáme jenom jak on byl v kotli, ale i normálně, protože on si strašně pořád stěžoval na srdce, že ho bolí srdce trošku něco udělal, něco s náma odběhal nebo, nevím, a chodil a držel se a říkal, ty mě bolí srdce, ty mě bolí srdce, já si umřu a a něco takového, že to, ne, no... to... To, ne, to není vůbec takže to není jenom
3: Není to vůbec pravda, nahoru jsem fantasticky běhal, takže jsem, no, nebyl vykládat že bych ještě mohl hrát ligu, to je jedno, ale jinak k tým zápasům, je to prostě klub, co budí emoce, jako někdy to přeháním, jako nějaké výstupy, to už jsme se bavili. O tom, ale jinak, když vlastně baník dá gól, jako když kluci dají góla, tak už prostě je to slávním, kdybych to dal já, takže vybíhám z lávky, radu se s a jako je to pěkné, je to pěkné, no. To, a fanoušci při domácím zápase
0: s Teplice mi si určitě všimli, že v Kotli vysela švédská vlajka na tvou podporu, po té, co si skončil u a týmu. Fanoušci se ptají třeba v komentářích, proč už nejsi u Ačka, případně co děláš teďka, co je tvou naplní práce v baníku.
3: No, uáčka nejsem, no, pan Paník prostě řekl, že neplním si svoje pracovní povinnosti, tak jsme se prostě s vedením jako dohodli. Ve finále trenér vlastně má možnost si vybrat svůj realizační tým a vlastně zodpovědá za ty výsledky, tak já to respektuju, takže jdeme dál. Třeba to klukům pomůže, třeba nakonec se dočkáme i nějakých tu pohárů, jinak vlastně pokračuje jako trenér mládeže, takže asi tak.
0: Dobře, změnili jsme tady... Růzum... tu vlajku, tu vlajku jo? ještě, jo. To,
3: to tam bylo, to v druhém času jsem si vlastně všiml. Přišla mi SMS, že se mám podívat na kotel. Tam byla vlajka chulíganí z Bazalu, byla tam švédská vlajka. A potěšilo tě potěšilo to? to hodně, jo. Takže musím poděkovat jak Ultrasakům, takže i bečku a K tomu jako za tu podporu, no.
0: Tak jo, a řešili jsme emoce na hřišti. A často jsou i emoce v ledišti. Baník má družbu z GKS Fanoušci se hodně ptají v komentářích na bývalou družbu se Spartakem Trnava. E, chtěli nějaký komentář po Kybim, jestli by jim k tomu něco mohl říct, protože starší fanoušci říkají, že přátelství zůstává tedy. Jestli se k tomu nějak můžeš vyjádřit, jako povolaný člověk?
1: Tak v každém případě s lidem tam přátelství zůstalo a je dost fanoušků, kteří tam stále jezdí. Já se tam moc nedostanu, ale taky tam mám spoustu kamarádů zrovna tak jako v Katovicích. No a ta družba skončila prostě proto, že v té době byla čast, větší část chuligánů víceméně proti této družbě. Na důvody byste se museli zeptat jich. Ty, co řekli, byly podle mě trošku zvláštní, ale to je jedno. Prostě byli proti tomu. No a odhlasovalo se to. No v té době, v té době nebylo moc lidí, nebo. Já bych to řekl, ale ti kteří dneska do té trnavy jezdí, tak v té době ještě buď nebyli aktivní, anebo se do toho moc neangažovali, takže nebylo moc lidí, kteří by se té trnavy zastali. No a ti, co byli ti starší, kteří, nebo neříkám ne starší, nemuseli být starší, ale ti, kteří chtěli e, tu družbu udržet, tak víceméně, včetně mě, z toho potom z těch hádek víceméně vycouvali, protože hrozilo, že by to způsobilo vlastně rozkol mezi náma a mezi baníkem samotným, tak jsme prostě tu družbu zrušili. Když to veme dneska, dneska, tak těch. Lidí do té jezdí spousta a možná, možná z praktického hlediska je i dobré, že ta družba není, protože nemáme vůči sobě žádné závazky, můžeme tam jezdit, kdy se nám zachce, nemáme vůči sobě žádné povinnosti. Takže já osobně to zrušení družby tehdy jsem bral jako obrovskou chybu, dnes to beru víceméně jako chybu, ale na druhé straně z praktického hlediska to možná není až tak špatně a už bych na tom dneska už bych na tom rozhodně nic neměnil, a ať to zůstane tak, jak to je. Máme jednu družbu, to je Gexa a. a Tímto vlastně, to je všechno, co by se k tomu asi dalo říct.
0: Bych se zeptal ještě zástupců kabiny Laštěho Šveda, co jak třeba vnímáte vy nějakou fanouškovskou družbu? Máte třeba v kabině nějaké symboly jako těch družebních klubů, nebo, nebo tady třeba úplně mimo Tak vás? máme,
2: máme hodně, hodně nálepek všechno a tu, tu družbu vnímáme takhle hlavně kluci tam teď je tady hodně, nechci říct nějaké to slovo, jak bych to... To řekni, neboj se. Ne, co ani cizincu, ne, prostě je tady strašně málo baníkovců teď, kteří prostě přes získava, přes právě, spolních, no, kteří získávali prostě ty informace o tom baníku, jak už, ta, jak, jak už tady přišli a já třeba mám spoustu známých, kteří jezdí na ty zápasy a i do Katovic. Takže já vím něco o těch družbách, ale o t- tu, tu, tu trnavy to jsem neviděl právě, že tohle nějak skončilo, nebo proč to skončilo.
3: No tak e, já naštěvu zápasy GKS Katovic, e, jezdím tam rád, hlavně, hlavně po zápasové po občerstvení. E, to mm-hmm. stojí za to. E, kdo, jezdí, kdo jezdí se mnou, tak asi ví, ale... Tak jinak ohledně kabiny, jo, jo donosl jsem o kluku nějaké samolepky, tam máme polepenou ledničku, máme tam nějaké šály, a pár triček, takže pomaličku, ale jistě už vlastně aj ti přespolní ví, že vlastně to je baník. Jasně,
0: z Ultrasky znesl dotaz, co pánové naši vzácní hosté říkáte na skladbu sestavy, kdy jsou stále méně zařazovaní odchovanci do základu, podle něj, i když se baník vlastně paradoxně stavět na mládeži, na svých odchovancích.
2: Tak zase, já musím říct třeba, že prostě teďko někteří kteří ti mladí bohužel na to ještě nemají, nebo nemají takovou tu výkonnost, aby prostě si to místo, místo vybojovali. A věřím, všichni říkají, že prostě máme dobrou patnáctku a tady tahle ta mládež jde nahoru. Všichni budeme asi rádi, když opravdu zase bude více těch odchovanců hrát s náma, kam my už, my i tady co tam jsou, ať je to grané, Holci se snažíme vždycky, vždycky pomáhat, ale říkám, je to, jen, je to jenom opravdu na nich a to, že třeba teďko myslím, že nehrál dokonce žádný baníkovec v sestavě, je, je špatně, ale říkám, bohužel ten trenér asi nemá, ne, nemá na výběr a říkám, hodně lidí by se mělo na cobo zamyslet, ať už ti hráči třeba, proč, proč nehrávají nebo něco a hledat chyby hlavně v sobě. No.
3: Je to i o, o tom charakteru toho hráče. Jo? Takže když dáme tomu, vytáhneme nějakou kruhu, který je vlastně v Ačku, a pak vlastně přijde zpátky do té kategorie, a pak tam e, dostáváte od trenéru zprávy takové, že on to tam třeba nějaký zápas odchodil, že on si prostě myslí, že, že už je prostě nějaký hráč Ačka, a to je tady toto vlastně špatně. Takže říkal, ti mladí by se nejdříve měli e, e, naučit nějaký ten vztah k tomu baníku, aby se tam vlastně zasloužili hrát. Jo, díky za to, za
0: to, za tyto postřehy. Ondra Sultrasky ještě dal další dotazy. A, pojďme trošku do živého, jak napsal. A, co si myslíte o pyrotechnice? Hlašty jako hráč, jako aktivní účastník zápasu. Vadí ti to, nebo co si o to myslíš? Mně
2: to nějak nevadí. Jako říkám, když teď bylo super choreo, myslím si, že to zhodnotili kluci pro, pro, pro všechny, že prostě když je správně odpálené, takže to není, není žádné nebezpečí a já myslím, že když opravdu ty, ty světlice nelítaj na to hřiště nějak a to není přerušované, takže, takže by ho nezakazoval, Nebo třeba najít nějaký kompromis prostě, že třeba to pyro se může odpálit buď, buď ke konci zápasu, nebo prostě si stanovit nějakou dobu nebo něco, ale musí se o tom prostě bavit a ne se rovnou říct prostě ne, konec a všechno. Myslím si, že tady taky hodně, hodně klubům se nelíbí třeba, že je nádstavba všechno a... Ani se s tím nedělá. Prostě mělo by se tady tyhle, ty, tady tyhle ty problémy nějak řešit, ať už se prostě domluví, domluví třeba na svazu různí různití z toho kotle a prostě udělá se ně, netka nějaké, nějaké setkání a tam se o tom, o tom budeme bavit, než, než to rovnou všechno zatrhovat. Protože si myslím, když jasně jdí, jestliže to fanoušci hází mezi normální lidi, tak je to, je, je to nesmysl. Je to blbost, ale myslím, že teď komuž už. Někteří ty, ty fanoškovské kotlesy umí mezi sebou dělat pořádek a je to potom jenom na nich, jak, 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 se, jak se s tím naloží.
3: Jak by řekla Šárka Peková, na no pironou party.
1: <laughs> o, jak bych řekl já, piron není zločin. Hmm. A kdyby to byl ten největší problém našeho fotbalu, tak by to bylo krásné.
0: Hmm, já si taky myslím, že jako je to škoda, že se to tak uh, kriminalizuje pyrotechnika. Na Bohem se šlo vidět, že to je opravdu pěkné. Dávat za to automaticky pokuty, třeba že se nic nestane, mi přijde jako dost zraké a doufám, že se teda v budoucnu nějakým způsobem zlepší v českém fotbale. Ale
2: Já myslím, že jo, protože říkám, tady děláme něco, děláme nástavu, aby bylo více zápasů, všechno, a když má být ta atmosféra dobrá i s tím pirem, jako, tak se to najednou bude zakazovat, což je, tady, což je nesmysl, ale je to proti sobě úplně.
1: No, ale bych tady chtěl říct, že co se stalo tehdy na té Spartě a Sparta tak to samozřejmě bylo blbé, zrovna tak nebylo úplně ideální hazet, jak slávisky hazeli, ohně mezi Olomoučáky, ale zase na druhou stranu, kdyby tam nevymyšleli takové nesmysly, jakože se zavírají kotle a zavírají se stadiony, tak by nebyli i přímo vedle Olomoučáku, když to bylo jasné, že tam něco takového vísi ve vzduchu. Jestliže kotel slaví je vedle kotle Sigmy, je mezi nimi a jedna síť, no tak co čekají, že se bude dít, že to, nevím, kdo to vymyslel, která chorá hlava tady toto vymyslela vůbec.
2: Já myslím, ještě k tomu bych dodal, opravdu to zavírání těch stadionů je, je nesmysl. Říkám ten fotbal děláme pro fanoušky a jako kvůli pyrotechniky, kter- když prostě opravdu se nikomu nic nestane, když to fakt nehází mezi ty normální lidi, tak je nesmysl opravdu dávat ty pokuty.
0: Dobře, alešti, ty si ještě zmínil na stavbu, uh, v médiích ten, jak proběhlo, že ty si to docela myslím kritizoval uh, po konci sezóny. A uh, jasně lidi by si mohli říct, že zrovna Baniku, jako ta nastavba nevyšla, protože jsme nad, měli smůlu na ten nový herní systém. To nejde a o to, mě... teďkom, jak to vidíš, třeba i s odstupem času, co si od Já té si za tím
2: stojím, že ta nastavba je podle mě, je to podle mě a mělo by se to zrušit, jako nejde o to, že že ty mužstva, které prostě hrajou těch 30 kol super, tak můžou akorát ztratit. Nejde o tady tohleto, ale myslím si, že to nikoho nepřilákalo vůbec a Nevím, já bych to opravdu zrušil a nejde to o to, to že, nám unik, že nám unikly pohary tady tímhle tím zápasem. My jsme si to prohráli někde jinde už určitě, ale tady tenhle, ten, tady tenhle ten systém se podle mě neosvědčí a myslím si, že to, že to brzo stejně skončí.
0: Mm-hmm. No Co se týče jako, m, statistik naštěvnosti a tak, tak ta nástavba určitě byla sklamáním. A Rostislav Sionko, co byl prvním hostem hovoru ze Slezské, tak vlastně říkal, že ta nástavba může být super v tom, že mladí hráči budou hrát jako více těžkých zápasů. Na druhou stranu, teď máme zkušenost, ze včerejška Evropské poháry tři české týmy vypadly, může to být i možná kvůli tomu, že týmy měly kratší dovolenou, nestihli se připravit na nás a myslíš si, že to třeba mohlo sehrát jako roli, že tím, že byla kratší dovolená, kratší příprava, tak třeba jsme neuspěli.
2: Nebo české tymy neuspěli. Může, může to taky rád roli, protože ty dovolená, ať už v zimě a i teďkom nebyly, nebyly dlouhé. Já třeba, už taky mám svůj věk, tak třeba teďkom taky musím, nějaké zranění a všechno nad tím jsem přemýšlel, jestli to není z toho, že bylo méně odpočínku. A to by jsme mohli tady sedět, sedět do rána, ale myslím si, že i hodně, hodně vidíme, že prostě i to i to souzení těch zápasů, jako jak, to, jak, to, jak to vidí Rozočí, je úplně inačí, než třeba u nás v České Líze si myslím. Mm-hmm. Takže bych to, ne, bych to nesvaloval jenom na tady to, ale prostě některé kluby si taky zvykly, prostě, že se jim píská takhle a, a přijedou potom prostě do té Evropy na ty párové zápasy a je to úplně jinak a stěžujeme si a hledáme, proč nám nepískl tady tohle a mm-hmm. proč je tady tohle tak.
1: Vy jste chtěl něco dodat k stavbě? No, já myslím, že ta navštěvnost na té nástavbě vypovídá úplně za všechno. My jsme měli ještě tu smůlu, že nás to jednak připravilo o tu lepší pozici, teda, že jsme přišli o pohary a taky tím, tím osem, který jsme měli, takže jsme během Jara jeli dvakrát do Jablonce, dvakrát na Spartu, dvakrát do Plzně, to je, to je blazinec, to je. Já jsem rozhodně proti na stavbě. Hmm.
0: A nebo řád, že Liberec nám, k nám přijel čtyřikrát během asi čtyř měsíců, že? To je, no, to tak je tak další taková,
1: já myslím, že tak. Další takové bylo Spartaslavie, ať spolu hradí hmm. snad třikrát během měsíce i to už nikoho ani nebaví, protože Spartiani už vymysleli nějaké bojkoty, aby tam do toho denu dn- ani nemuseli chodit. Tak. <laughs> no, a my během to... 14
3: dnů dvakrát do Jablonce. No, hmm, já myslím,
1: že tím ty, ty zápasy, na které se všichni těší celý rok, tak tím úplně ztracejí na, na atraktivitě, protože ze všední. A... Jako možná já posoudit, dokážu posoudit, jak to, jaký to má dopad z toho sportovního, jestli těm hráčům prospěje, určitě jim prospěje, že hrajou více zápasů na druhou stranu, když potom mají hráči přípravu, tak to asi je druhá stránka, která není úplně taková, jakou by si všichni představovali, ale ta navštěvnost a ten zájem těch diváků o to, to mluví za vše. Dobře,
0: Ondra z Ultrasky měl ještě jednu otázku na Kybyho, jestli si někdy koupí
1: jinou kšiltovku než Umbro. No, vypadá to, že asi jo, protože si internety, všechny možné a světlem modrou A Ambro dneska není možné už sehnat, takže kdybyste ji někdo sehnali, tak klidně se mi ozvěte, abych si hrozně hodně koupil další, ale já mám docela potřebu a za rok zlikviduju tak jednu až dvě, no, takže, takže asi jo, no asi budu muset, nic jenom mě zbyde.
2: Si dát, ty si budeš muset asi kupovat rovnou pět tých. Nejenom jednu, dvě vždycky, ale rovnou, jestli jich bude pět ve stejné barvě, tak rovnou pět no asi. No že tak jsem to minule neudělal.
1: Když jsem je naposledy viděl bylo jich tam hodně, jak jsem si koupil tři. A fakt že <laughs> už jsem jich nekoupil víc, o, moc nevydrželi. A, a no, je to špatné.
0: Já se zeptám teď, Mkibiho, na další dotaz z Facebooku. Co podle tebe způsobilo změnu přístupu aktivních fans a chulošů v porovnání s devadesátkama současností? Lenost, zákony, změna doby a přístupu?
1: Asi, asi všechno dohromady, co jsi vyjmenoval. Jednak, jednak samozřejmě ten velký bratr následuje všude, takže, takže dneska není tak jednoduché se pohybovat po městě cizím a něco zkoušet tam vymýšlet. Na druhou stranu prostě lidí opravdu spohodlně, když to vidíš sám, dneska je nejdůležitější pro chuliganskou partiu, se dobře se postavit a pěkně vyfotit a hned to dát na internet, aby to bylo na Facebooku ještě dříve. My kolikrát ještě nejsme ve studence s tím vlakem a už jsou na Facebooku fotky. Prostě změnila se doba, změnila se doba celkově, lidi drží méně spolu a, a každý si jede víc vlastní písečku, já z tohohle radost nemám. Ta dnešní doba má hodně do, hodně do sebe, na tribunách je lepší atmosféra, to v každém případě než bývala, ale na druhou stranu, na druhou stranu některé věci mi nejdou moc, jako, nejdou mi moc k chutí, je to, bohužel je to tak, no, je to celkově tou dobou.
0: Hmm. O, mohl bys nám třeba říct, jaké jsou vztahy s jinými ekipami v České lize? O s fanouškama, jestli se nějakým způsobem třeba proměnily ty vztahy, jestli si jakoby zavoláte ohledně třeba nějaké organizace nebo...
1: Tady tu otázku až tak moc jako nechápu, protože vztahy jsou pořád stejné, no. je, to, je to rivalita. Uh, já třeba nemůžu říct, že bych někomu v Česku cítil nějakou nenávist, jo. to jako... To jako ne, prostě bereme jako soupeře, jsem tam se někteří jedinci známe, jsem tam si jsem tam si třeba píšeme někde o toho, že bychom byli si extra velcí kamarádi, to určitě ne, teda až na možná možná nějaké výjimky, ale jinak tam není žádná změna. Prostě baník v Česku žádné přátelé nemá, což je na to, jak je Česko malé, celkem asi dobře, protože tady ještě je tady dohromady pět klubů, které mají fanoušky, ještě kdybychom se mezi sebou kamarádili, už to vůbec nebude mít smysl. Výjimkou je samozřejmě Cheb, dlouhodobá družba, která dneska už není družovou, je to fan klub, já zdravím kluky do chebu a jsem hrozně rád, že s náma jezdí. Takže kluci, čau. No a jinak, ale jinak v Česku žádné přátelé nemáme. Nějací jednotlivci se spolu bavit samozřejmě můžou, ale že by to bylo nějaké, nějaké že bychom spolu jezdili asi na dovolené, to asi spíš ne. Takže, to chápu. A například
0: to... nějakou, myslel jsem třeba nějaká spolupráce v tom smyslu, když třeba zakažou chorou o nějakému v táboru, Spoli... jestli v tomhle nějaká My... solidarita třeba no, je? No nebo... solidarita,
1: solidarita určitě. My jsme třeba solidaritu projevili tím, když jsme, když jsme kdysi odsuzovali, odsuzovali vlastně vznik druhé falešné bohemky. Tak jsme jasně dali transparentem e, najevo, že stojíme za fanouškama. Určitě, co se týče těch zavření těch tribun, tam jsme spolu a možná by nebylo od věci e, trošku zapřemýšlet a zkusit e, společně proti tomu začít trošku bojovat, protože tady je to zavírání těch tribun. Já jsem doufal, že to k nám nikdy nedorazí a bohužel už je to tady. A to je úplně šílenost, tady někdo prostě něco. Něco udělá zavře se stadion, hraje se bez diváků, to je, to je úplně šílenost to jde proti smyslu celého, celého fotbalu. A v tomhle tom letom určitě měli držet pohromadě. Já myslím si, že většina těch fanoušků v tomhle tom letom drží pohromadě. Horší je, že to spíš souvisí s tou dnešní dobou, že mají lidi se problém domluvit kolik mezi sebou. U nás je to ještě doba, ale v těch jiných klubech mají ti fanoušci problém se domluvit sami mezi sebou. Tak já nevím ještě, jak by se chtěli domluvat potom třeba, s náma, že to je těžko. Hmm. To, je, to je těžko. Ale určitě ta solidarita tam rozhodně je, Taky jsme. Pokřikem aspoň podporovali, když nechtěli slavisty pustit na stadion a tak dále. Jako to. Tam ne. samozřejmě takoví ti lidi, kteří, kteří zakazují lidem chodit na fotbal, kteří zavírají fanoušky opravdu někdy za blbosti a trestají, tak, tak to je, je náš společný nepřítel, to je jasné.
0: Jasně. Kdo jste byli na Baníkovském kvízu, což je mimochodem další projekt spolku Baník-Baníku, který funguje na principu hospodských kvízů. Vždycky jednou ročně na podzim děláme, děláme kvízy, letos bude čtvrtý ročník, tak určitě přijte. Tak kdo byl na baníkovském kvízu, tak uh, si může pamatovat, že byla otázka, s kterým českým týmem měl baník v 90. letech družbu. Tak já už teda uh, prozradím odpověď. Bylo to Brno, to možná nějaké fanoušky překvapí, kdyby nějakou veselou vzpomínku na to máš? Nebo je, pap, ty si to asi nejvíc pamatuješ, třeba něco by k tomu řekl? Jo,
1: určitě, já jsem, já jsem do toho Brna svého času jezdil docela hodně. Dneska se za to nestydím, ale byl jsem potom jeden z prvních, který inicioval rozpad té družby, protože to neměl žádný smysl. Ale já bych k tomu doplnil, že to byla taková zvláštní doba. To, když jsme jeli na Spartu, tak s náma jeli i hradečáci a plazenáci a dokonce jednu nebo interbratislava, a dokonce se tam našel nějaký sigma, třeba. Takže to byla taková doba, že na tu Spartu tehdy nikdo kromě baníku neměl, tak s náma všichni jeli na Spartu, protože tam mohli aspoň jednou pořádně ukázat. A naopak, když jsme přijeli do Prahy, tak. Proti nám stály spojené koalice, vždycky to byla Sparta, Slávy a Bohemka všichni dohromady, kdyby Dukla někoho měla, tam budají Dukla a v to tak prostě bylo když dal Baník s někým z Prahy, tak stala celá Praha a proti ním celá republika, jo, ale to jsem rád, že tady toto dobaví pryč, to bylo úplně nesmysl. Nevím, co by dneska s náma nějaký Sigmar měl coznit na výjezd, že to je, hmm. to je konec. Jako, ale byla, Taková doba byla. no, Těch by bylo více, ale byly to takové družby, nedružby, jo, fungovalo to trošku jinak. Opravdu jedinou družbu v rámci Česka, kterou já jsem vždycky, kterou, kterou dneska zpětně teda řeknu, že opravdu stála za to, tak byl ten chréb, jo. Ale s tím Brnem byla jednu dobu taková spolupráce oni s náma s s ním ale nebylo, Jsem rád, že to skončilo, to, je to poskyč.
3: Hmm. A
1: jinak, jestli tam byla nějaká, jestli nějaká. Veselá vzpomínka. No. Pamatuju si, si na jeden zápas, pamatuji si na jeden zápas, kdy Brno hrálo na Spartě, bylo to asi v prvním kole, no, určitě v prvním kole, a tehdy poprvé vymysleli, že na stadioně nebude policie a nebude tam ani ochranka. nebo ochranka tam stali, ne jak dneska ochranka, ale stali tam dva dětkové v placatých čepkách, že, v takových těch leníkách. a ti to tam měli držet, no a tehdy bylo, Brno tam přijelo na Spartu snad ve 150 lidí jenom, nás tam bylo snad 10 baníkovců, a, to potom v, v, v poločasu v téhle, jako na sektovi do jednoho vzali okamžitě čáru, ti zmizeli všichni no a nás tam zůstalo vlastně ti baníkovci jsme tam zůstali prakticky všichni a dostávali jsme tam teda co proto. A od, to a to byl vlastně takový začátek toho to bych řekl že to vlezlo s takovým klubem mírušbo takže to, jako, to není tak veselá spomínka jako spíš taková zajímavost no ale a určitě by se toho našlo víc, no, to, to těžko těžko tak teďka vytahovat
0: no díky za takový exkurs do historie <laughs> Uh, další dotaz z Facebooku. Uh, do které destinace kyby se po těch letech, nebo k, do které destinace jezdíš nejraději po letech fandění a kam by se už
1: naopak nechtěl nikdy podívat? Nejde, tak kam jezdím nejraději, to snad ani nevím. Já Třeba můj osobně celkem oblíbený výjezd je třeba do Tepli, když jsem tam taky parka vynechal, ale těch destinací by bylo víc, ale... Kde už bych se rozhodně a nikdy nechtěl podívat, tak asi do Blšan, to, je. to jsem rád, že už nic takového neexistuje. Tam bylo neskutečné, bylo to daleko, bylo hrozné se tam dostat, teď tam nebyli žádní domácí fanoušci, byla to vůbec ostuda, že něco takového a ještě, aby to nebylo málo, to jsme tam většinu prohráli. Takže jako do, těch, do těch Blšan už jsem rád, že to už neexistuje, ale i na druhou stranu je pravda, že my můžeme kamkoliv, my si ten výjezd vždycky uděláme, podle sebe, vždycky si ho nějakým způsobem zatraktivníme, což zrovna v těch bršanech se nám docela dařilo, že jsme si ho vždycky nějak zatraktivníli, ale do těch bršanů už rozhodně ne. A že bych měl nějaký vyloženě oblíbený, zmínil jsem ty teplice, ale to jsem jen tak a abych něco řekl, jako nemám oblíbenou destinaci. A jedu tam kde je baníku.
0: OK, Lašty, jak ty vzpomínáš na výjezdy do Bršan?
2: No, asi vzpomínám, myslím, že t- zrovna to tu mistrovskou sezónu jsme tam prohráli, myslím, že dva jedna nebo jedna do konce. A to si vzpomínám, že byla zima a celou, celou levou stranu, která byla naše silnější, myslím, dokonce. No celou levou stranu pod tribunou hmm. podlili nějak, nějakou vodou, že to zamrzlo, nám strašně kontrolovali kopačky před zápasem, všechny nás nechali přezoda. a kluci z to měli asi nějak ošefované a ti tam byli jak no, ti tam měli hřebíčky, asi nebo něco a tím to vůbec nevadilo hmm. a my jsme tam prohráli. No. To
0: byla první prohra sorské Myslím, zaměřil. že jo, no. hmm.
1: Já tady k tomu zápasu si ještě vzpomínám, že to bylo víceméně poprvé, co na nás zkusili udělat nějaký vyjeb ze stupenkama, že tvrdili, že ten sektor pojme sto lidí a jinak to bude vyprodané, takže nás tam nemá více jezdit, normálně nějak vyzývat, jak tam nejezdíme, jo, jo, jo to si jsme se na to celkem vykašlali, bylo nás tam třeba 4-5 stovek a tady asi si vzpomínám, že skončil zápas a my jsme tehdy v nějakou světlici, která přiletěla celé hřiště a skončila ve středovém kruhu. Rozhodčí uskakoval, hráči uskakovali a nikoho to nějak tehdy netrapilo. To, kdyby se stalo dneska, tak nám zavřou stadion asi mm. na rok. To, to jako, na to, vzpomínám, tak bylo pěkné.
0: Jsi tady změnil teďka jakoby i docela živou kauzu ohledně jakoby stupenek, že se přiděluje míň někdy do sektoru, že se vlastně využije ta pětiprocentní kvota, i když ten stadion je uspůsobený, že ten sektor hostuje jen větší. Teď budeme hrát v neděli na Spartě, sektor pojme odhadem možná těch 15 fanoušků úplně v pohodě. ale, ale víc, Spart... přidej, přidej. Ano, možná i 2000 teda. Těžko takhle z hlavy to nevím, ale určitě vizuálně pojíme víc než tisíc stupenek, které nám nabídli. Chachaři, teď jsem viděl na internetu, už jako vyzývají fanoušky, a jedou i bez lístků. Co si myslíš o tady téhle nové době? Na
1: no to mě neskutečně vytáčí, a vůbec nechápu, ten fotbal se má dělat pro fanoušky a tady se dělá v poslední době všechno pro to, aby těch fanoušků jelo co nejméně. Začala s kým, ne, ne, nevím, že začala teďka Sparta, tak chce každému dávat tisíc lístků. Asi je vidět, že tam bezpečnostní manažer je bývalý policajt, takže to je přesně vidět, to je na, na jeho uvažování, takže to, je, to je šílené. No a začala s tím aj Karvina, to s tím začala už na jaře, kde nám dali prostě dvě lístku, teďka se nám s tím podařilo vytrvat, byli jsme po celém stadioně. Uh, nevím, jsou, jsou některé kluby, se kterými se dá normálně domluvit, tady překvapivě teda dneska už je to Opava, která pochopila jednou, že to je nesmysl a dává nám daleko více lístku, než je poviná, takže to od nich kvituju, že je to, že je to přístup k tomu, jak, aby tam ti fanoušci byli a to, co teďka předvádí ta Sparta, že nám dá 1029 stupňů, no to, jestli chcou hrát fotbal v nějakém ateliéru, ateliéru bez diváků, tak, ať, tak ať to řeknu rovnou a ať tam úplně ten fanouškům zakažou vst to, já to nepochopím a podle mě je tohleto úplně šílenost, a devastuje fotbal daleko víc, než nějaká, než nějaká pyrotechnika nebo něco. Dělají všechno pro to, aby tam těch fanoušků bylo co nejméně, to jako e, tomu nikdy hovět nebudu a ne, nehovím teda. No.
0: Švere, ty jsi docela aktivní fanoušek, co si ty myslíš o tady
1: této kauze?
3: No, říkal, jak vlastně říkal Kybí, že to je všichni uh, brečí na to, že nemůžeme dostat, nemůžeme dostat fanoušky jako do tribun a pak si děje takové jako věci, takové zakázky. takže je to náhalou postaveno. No. Jasně, dobře. Tak já bych se ještě ke
0: konci uh, mrad, uh, zabýval vstupem do nové sezony. Uh, Kyby, my máme za sebou prvních kol. L- Los byl oproti jiným letům opravdu výborný, na dobrý rozjezd do sezony. Máme tři výhry, dvě prohry, bohužel obě doma. Někteří fanoušci možná čekali, že by snad mohlo být po prvních kolech uh, 15 bodů, po první pěti, ale víme, že to tak úplně růžově nefunguje, že v Lize jsou kvalitní týmy. Jsi zatím spokojený
1: s pohledem na tabulku? Tak z pohledu na tabulku celkem jo, čtvrté místo je pěkné, je těch devět bodů, taky není málo. Já jsem taky slyšel takové, že po pěti zápasech budeme mít 15 bodů, ale ti lidi zapomněli, že loni jsme prohrali i v Karviné i v Opavě a že Liberec ani Teplice doma fakt nejsou příjemní. To je nebo jako ta u nás, ne, ne doma, ale uh, u nás ve Vyhnánství a Takže takže to prostě není, to nejsou příjemní soupeři, to není samozřejmě, že je porazíme. Takže s bodama jsem celkem spokojený. Doufám, že jich bude ještě víc, samozřejmě bylo by lepší, že by byli lepší než čtvrtí. ale já celkově se já říct, že spokojenost to bylo ty první dva zápasy, kdy se na to fakt, když řeknu, nedalo moc dívat, hlavně z té karviné, tam jsme sice vyhráli, ale ten fotbal fakt byl špatný a s tím Líbercem teďka ty poslední dva zápasy v Opavě a s Bohemkou si myslím, že byly fajn, takže jestli tak půjde dál, tak počne.
0: Ale ještě vy, bavili jste se v, ka- v kabině před sezonou, že byste například před výjezdem na Spartu možná mohli být jako v čele tabulky, nebo si říkáte, že jdete zápas
2: Nebavili, jako Říkali jsme si, že to rozosování je dobré, ale říkám, nikdo vám ty body zadarmo nedá a myslím si, že bychom to stejně zatrhli. Kdyby, kdyby někdo myslel vážně, že prostě půjdeme na zápas se Spartou z prvního místa. Jako my, já si na to vždycky dělám tak, že jít od zápasu k zápasu a Viděli jsme sami, že ty některé zápasy byly horší, některé byly lepší. A já věřím, že, že to půjde nahoru a že i ta hra bude, bude o něco lepší než.
1: Já no, bych k tomu ještě dodal, že samozřejmě na kdyby se nehraje, ale když si to vezmeme, kdyby jsme proměnili dvě penalty, tak jsme hmm. možná fakt na tom prvním místě mohli být. No, takže.
0: Hmm. Lašty ty fanoušky může mrzet, že ty dvě prohry byly právě doma, často slychám, že Ostrava by mohla být takovou nedobytnou tvrzí, odkud se body nevozí, že by se mělo navázat na přelom 70. a 80. let, kdyba nikdo má pět let neprohrál, tak mě to vedlo k zamyšlení a otázce na tebe, je vůbec jako Vítkovický stadion vám i hráči vnímán jako domací baníkovská tvrz, nebo to spíš vnímáte jako, že to je třeba dočasný azyl? Tak.
2: Nejhorší to je pro nás asi, protože mi nikdo nevidí třeba, že my se musíme často stěhovat se šatny, protože tam hrajou Vítkovice a ty, ty tréninkové plochy prostě máme, máme tam, kde máme, ať už jsme rádi za to, že trénujeme na Hlubíně, v Radvánici, ale prostě my to vnímáme opravdu takhle, že, že jsme v tom vyhnámství, protože říkám, není, není příjemné jedenkrát nebo dvakrát do dvou týdnů prostě vyklidit, vyklidit šatnu a pořád někam jezdit, ale... A hlavně já jsem zažil Bázali, takže je to, je to, bylo by to úplně, úplně něco jiného než, než v těch Vítkovicích, ale my jsme hlavně rádi, že ti prostě fanoušci chodí na ten fotbal a, a tlačí nás dopředu. A ne, že jenom chodí jako Vítkovicích, ale že samozřejmě že jezdí po celé republice a prakticky v každém tom zápase my hrajeme doma.
0: Mm-hmm, jasně, Kdyby Tebe bych se chtěl ještě zeptat, ty už se kolem Baniku točíš docela dlouho, zažil si toho opravdu hodně. Máš ještě nějaké přání, co bys chtěl s baníkem zažít, například Liga mistrů nebo nějaké utkání se zahraničním soupeřem? To
1: teďka přesně nahrávka, já bych navazal na, na, tu, na to předchozí téma, jako když máme snít, tak já mám opravdu jeden velký sen, aby jsme hráli domácí zápas na svém vlastním stadionu, který bude, dejme tomu, pro 25 tisíc diváků, bude vyprodáno, protože bude prodáno 20 tisíc permanentek už jenom, ti <hým> lidi tam budou celý zápas stát, všichni budou parádně fandit a na hřiští v tom baníkovském dresu bude pobíhat 11 odchovanců. To je můj sen. To, toto kdyby se stalo, je mi úplně jedno, jestli hrajeme proti Barceloně nebo proti Příbrami, Naopak proti příbramí by to bylo ještě cenější, protože Barcelonu mi vyprodá plzen. plzeň, ale, ale příbram už vypadat to, že je A toto je můj sen, kdyby se jednou stalo, tak budu spokojený. A když to řeknu, na tvrdě někteří to možná nepochopí, ale mě by v té chvíli fakt bylo jedno, jestli hrajeme první nebo třetí ligu, jsme měli vyprodaný stadion, všichni se tím fotbalem bavili, hrají tam naši hráči a hlavně na svém vlastním stadionu, protože v těch Vítkovicích prostě ten stadion není špatný, ale nejsme tam doma. Hmm.
3: A ještě ty ale třeba akustika tam mi se líbí jako ve Vítkovicích. Je možná lepší než na Bazalech.
1: No akustika je určitě lepší než na Bazalech, ale tak ono nejde porovnávat stadion, který je nedávno postavený se stadionem, který byl postavený v 50. Mm. letech, že ta akustika samozřejmě je tam lepší, ale mohla by být ještě daleko lepší. Já, já říkám, ten stadion není úplně špatný. Jo. Já jsem si původně myslel, že to bude horší. A když to řeknu, tak už si na něm tak trošilinku jako by to už je skoro rouhání, ale už se na něm trošku ji začínám zvykat. Ale doma se tam prostě necítím. Pořád to beru, že to není náš stadion a vím, že klub s tím má problémy a pro nás to taky není domácí stadion. A já, kež bychom se jednou dočkali toho, že budeme mít fakt vlastní stadion a na něm budeme si dělat, co chceme a bude to tam prostě naše. To bych hrozně moc chtěl. A panu mají bravci hrozně fandím, aby se
2: mu tady toto povedlo. Já, jestli ještě můžu dodat hlavně, kdyby byl ten stadion prostě tak. Baník je obrovská historie a myslím si, že zasloužilo by si na tom stadionu, aby bylo muzeum, protože je opravdu těm lidem a všechno by to, by to vrátilo ty vzpomínky. A taky je to takové přání, aby opravdu ten baník svůj stadion měl, protože si ho určitě zaslouží.
1: Přesně tak, vlastní stadion, vlastní fanshop, který se nebude hmm. muset zavírat kvůli zlaté tretře nebo já nevím čemu, a, a vlastní zázemí, vlastní klubovny a všechno, to bylo by to krásné. To... To bych se chtěl dožít. Já bych chtěl, aby
0: tam bylo muzeum a aby tam nebyla atletická dráha. Tom
1: samozřejmě, ta atletická dráha to je další věc.
0: A nějaký ještě oblíbený soupeř pro tebe, laště, proti kterému bys si chtěl zachytat?
2: Ty meď, ano. Tak samozřejmě, by, byl bych rád, jsme vybojovali poháry i pro, pro fanoušky, ale prostě poháry se vším všudy, opravdu nějakou, nějakou tu skupinu Evropské ligy třeba. Ne, nechci mít velké oči, nebo tady říkat o Champions League nebo něco. Ale aspoň tu ligu v Evropě a aby tady přijeli nějak ti dobří soupeři, Já říkám, zase je otázka toho, že nemáme ještě ten, ten náš stadion, ale myslím si, že bychom to určitě všichni zkousli a hlavně, hlavně pro majitele prostě udělat nějaký úspěch
1: No, okay. Abychom neměli v těch pohájech hned zavřený stadion, no, sám, <laughs> sám taky musela... může stát, protože UEFA asi v tom úplně líbuje, uh-huh. že zavírá stadiony za každou blbost. No, takže... a
0: keby, co říkáš na to, že třeba Sparta teď děrala před prázdnými tribunami, nebo celkově na ten trend, na co UEFA jsme,
1: tom jsme se bavili už, to je prostě úplně nesmysl hmm. a, a nevím, komu to prospívá, nebo jestli si myslí, že tímhle ty lidi vychovají, to je úplně nesmysl.
3: Hmm.
0: Dobře, já bych se ještě vrátil k nové sezóně Švéde. V minulém dílu podcastu Hovory ze Sleské jsme se dotkli tématu personálního obsazení pozice trenéra a týmu. Po druhé domácí prohře s Teplice mi celkem nahlas ochozi skandovali Páník ven. Zavřel trenér Páník vyhrou v derby a po pěkném výkonu nad Bohemkou těmto fanouškům ústa?
3: No, když slyšíte, když jsou diváci prostě, aby rezignoval vlastně trenér, tak to je vlastně. Noční můra všech trenérů tak toto. Eh, ohledně toho to, jestli eh, má být nějaká změna trenéra, to musí, to musí vlastně vedení, jako do toho, to musí oni vlastně rozhodnout. Eh, derby, derby, eh, hru nemůžu hodnotit, protože po dvou letech jsem se vlastně eh, vydal na, jako na dlouhodobý ten výjezd, takže jsem si to v tribunách eh, užíval, takže z hry, Nevím, jestli jsem 15 minut viděl, jako viděl jsem, hmm. Ray-tio, jak jsme jako tu branku, jak dával pod sebe Karlosovi, uh, to jsem viděl. Pak jsem vlastně sledoval už trošku bohemku a tam musím říct, že hra se zlepšila, že to bylo dobré. Hmm. Určitě dobře zahrál Karlos, se až divím, a, a Kuzma. Yeah. Takže určitě, určitě trenér Páník odpověděl vlastně takhle a, a jsem zvědol, co, co ukáže na Spartě, no, ale věřím, že tam něco uhrajeme.
0: Já věřím taky, lašti. fanoušci si často v novinách můžou přečíst jo, i ne u baníku jiných klubů, jak hráči bojují za trenéra. Ty už máš obrovské fotbalové zkušenosti, několikrát si to zažil. Jaké to, je hrát v týmu, jehož fanoušci si žádají odchod trenéra? Byla třeba
2: atmosféra na tréninku napjatá. Já bych nebo... neřekl třeba, že to šlo hnedka z kotlet, to šlo spíš, spíš z těch ochozů mm-hmm. a oni na to samozřejmě mají právo a my víme třeba, že ty, že ty výsledky nebyly takové, ale zase na druhou stranu mi přišlo. Mně přišlo zbyt, jasně, prohrávali jsme s Bohemkou 1-0 a před golem se tam začalo ozývat pískot, jako ne Skota, ale přímo z těch ochozů a za, za minutu jsme dali góla a už najednou všechno byla euforie. Takže si myslím, že někdy to je zbytečně přehnané. Jasně, fanoušek má právo vyjadřit, vyjadřit, že je nespokojený s tou hrou a říkám, zase to musíme brát nějak takhle, že prostě minutu pískáte, najednou dáme gola a už je všechno zase všechno zapomenuto. Jasně, třeba bych to řešil tak tím, že. Kdyby byli nespokojení s prvním poločasem, tak samozřejmě vypískají, jak jdeme do šatny nebo něco, ať si taky uvědomíme, že prostě se hraje za baník jinak. Ale takhle tady k tyhlety, to pískání a pání ven, myslím si, že momentálně to, to nikomu nepomůže. Jasně to, to rozhodnutí bude dělat vedení a my, my jsme o to, aby jsme hráli, ale měli, měli právo to udělat, protože opravdu ty výkony za začátku, Nebyly dobré, ale zase na druhou stranu Teplice, s teplicami jsme hráli, hráli dobře, Ti byli jednýkrát do naší brány, nedali jsme, nedali jsme šance penaltu jako, jako, s, jako s Libercem, dostali jsme s Libercem, 23. což byla taky trošku smůla, tak já jenom doufám, že ty výsledky budou lepší a že prostě budeme se držet nahoře.
1: Hmm. No, já budu zvláště jenom souhlasit, já taky nesnáším to, že fanoušci po chvíli začnou pískat. Fanoušci by měli celý zápas fandit a potom, když tak po zápase dát vědět, co si o tom myslí. Uh, pokřik paní Kven se mi teda vůbec nelíbí, protože, ale zase to je tady takový na školu. My tady co půl roku vyhazujeme stripům trenera, jo, to je, je Kučera a teďka paní Kven a předtím někdo jiný. Jak kdyby těch trenérů tady čekalo na ten paní? No, to je, to je jedno, ale uh, opravdu se mi to nelíbí, ale na druhou stranu, zase když se podívám na první dva zápasy s Libercem a v Karviné, tak jak jsem tom zápase s teplícima nadával na to, že lidi řvalí paní ven a pak jsem viděl ty výkony v, v opavě a doma s Bohemkou, tak si říkám, že to možná někdo potřeboval slyšet. Že to možná nebylo na škodu úplně, jo? Ale, ale taky z tomu nehovím.
2: teda. Já k tomu můžu dodat, ať už, te, už to nějakou dobu, co tady tady i kluci, tak opravdu ti už ví, teďkom, ví asi, že Baník je opravdu specifický klub a že ti prostě lidi odpustí všechno, ale neodpustí to, že, že, se tady, že se tady prostě nebude bojovat za ten klub a nebude se jezdit po tom zadku a... Říkám, někomu to trvá díl, někomu, někomu míň, ale já věřím to, že prostě teď budeme hrát, budem hrát zase, zase fotbal a hlavně budeme bodovat a budeme hrát nahoře. Ok, díky. Tak teď bych se už věnoval poslednímu tématu.
0: Švede čeká na zápas se Spartou, jak se na něj těšíš? Co pro tebe vůbec ten zápas znamená? Je to pro tebe třeba vrchol sezóny? Případně, co říkáš na současnou sílu Sparty?
3: Tak, na se těším, taky jedu. Uh, určitě mi hodně mrzí to, že... Lístek máš? Lístek ještě nemám, ale... Zase to... bude psát měv. Jo, a za... napíšu až ty tým. Ale ten mi zase odepíše, že ne, že nemá. A já už jsem na to zvyklý. Uh, těším se jako na druhou stranu. Když to řeknu takhle, netěším se, protože tam pojede hodně lidí, co vlastně jenom, jenom, vlastně jenom na tu Spartu jenom se podívat, Takže to bude takový výjezd, nevýjezd. Uh, Sparta, Sparta, furt je nějaký pojem, uh, strašně tam sleduju dva hráči, ale to je vlastně ten Adam Hložek, ten 17-letý Klučina, ten se mi líbí a určitě, já mám rád technické hráče, tak se mi vlastně Lpavči vždy líbí, ti dva hráči. A jestli to je můj vrchol sezóny, uh, můj vrchol sezóny je vlastně každý zápas a to je derby vlastně s Opavou, takže ano, Spartu vnímám jako rivalitu, ale prostě vrchol sezóny je každý zápas s, uh, s Opavou.
0: Ale ještě chtěl bych se zeptat, ty už jsi připravený, mohl by si teoreticky v neděli nastoupit?
2: Tak připraven, už trénuju, už jsem byl připravený na zápas, na domácí zápas Bohemkou, ale myslím si, že byla by blbost změnit Buďo, protože odchytal dobré zápasy v Opavě a i v Karvine nás, nás podržel a říkám, jasně chtěl bych chytat taky, ale nebudu to prostě hrotit a nebudu dělat zlo, že prostě dejte mě tam, ne, nebo tak to si, to si rozhodnou, rozhodnou trenéři a já hlavně budu fanit určitě tomu mužstvu a budu si přádať buď a chytá nejlíp, nejlíp, co to půjde a hlavně doufám, že opravdu něco z Prahy přivezeme. No. Ně, a a je pro bude. tebe to taky speciální zápas? Já a vždycky Spartou? hlavně, jak tam jedu, tak si vzpomínám na ten, na ten zápas mistrovské sezóny, jsme tam hráli jedna-jedna. Což bylo úplně fantastické, protože tam bylo opravdu 4 tisíce lidí, myslím, že jako tam to bylo opravdu úplně něco neskutečného, doma, domácí atmosféra a právě proto se ten fotbal hraje. Jak jsem se tady dozvěděl o těch lízků, já jsem něco sice taky četl, ale vůbec by mě nenapadlo, že prostě taky Sparta bude dávat nějaký, nějakých tisíc lízků, myslím si, že, že na takové ty zápasy by ty kluby měly mít dohodu, že prostě... <hým> bude třeba, budou 2000, bude třeba, budou tři tisíce pro obě dvě strany, ať už to je v Ostravě nebo v Praze, a ne, ne to prostě takhle omezovat. Myslím si, že opravdu se to hraje pro, 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 pro ty lidi všechno a vždycky, vždycky ty oba kluby mají nějak, nějaké, nějaké super, super choreo a všechno, takže ta atmosféra je fantastická. Omezovat ty pošty těch vstupených je blbost a jestli se můžeš vrátit k tomu v té, té Karvině, taky, to jsem nepochopil, protože já jsme hráli ten, ten první takový vzájemný zápas, kdy dostali kluci celou tu tribunu, nevím si mě, že to bylo 400 nebo 500 lístků za to, 800. nebo 800 dokonce, tak ten zápas se jelo o všechno, jelo se kdo z koho prostě, kdyby my jsme prohráli Karvina by se zachránila si. Kdyby, kdyby my jsme je porazili, oni spadli a tam, tam to prostě šlo těch 800 lístků. A pak najednou, když, jsou, když řeknu v úzovkách, takové ty zápasy už nebyly takové možná důležité, mm-hmm. tak se tam začalo dělat nějaké takové opatření, což, co, což asi byl bozne, nebo nedá, nedává to logiku. No. Tady tohle mě taky zamrzlo, že i když byl v Karvině, tak prostě říkám, proč, proč to takhle hrotí, že jeden, mm-hmm. jeden rok to jde a druhý rok to nejde. A jsme tady kluby prakticky vedle sebe, není úplně nějaká taková rivalita. Jak, jak třeba s Opavou a s tou Opavou se dá domluvit a s Karvinou se nedá domluvit.
1: Já bych tomu dodal, že kdyby ta Karvina měla ten stadion vyprodaný, tak hmm. úplně chápu, že tam chcou mít svoje fanoušky a že prostě je tam 5% hostů a budou tam mít svoje, ale všichni víme, že oni ty listy rozdávali zadarmo hmm. po školách a po firmách, aby to naplnili. Stejně to nenaplnili, byl, byl stadion zdaleka neplný a to to no. To samozřejmě na té Spartě, já bych pochopil, kdyby měla Sparta vyprodáno, takže nám dají počet míst, který je v sektoru. A ten sektor má stejně 187, možná víc. Jako nechápu to, že tam jsou, že nechají volné místa, kde stejně ti diváci jít nemůžou, stejně tam nikdo nebude. To nepochopím. No. Kdyby byl vyprodaný stadion a dalí 5 a zbytek všechno bylo plno, tak samozřejmě neřeknu ani půl hmm. slova.
0: A úplně na závěr, uh, Bychom si mohli zavěštit. tipneme si třeba výsledek na Spartě, Laž ty kolik si myslíš, že to skončí. <laughs>
2: Já nám 1 a 1. Švere?
3: Uh, bude chytat Buda určitě, takže já dávám 0 Probaník. Jasně Pro baník. OK,
1: super, kdyby? No, mi ty nikdy moc nešlo, ale tak já nemůžu říct, že prohrajem, že to je jasné. Ne, no, já doufám, <laughs> že vyhrajem. tak třeba 2 a 1. Okay, já tři... Samozřejmě pro baník 2 a 1.
0: Já typuju 3 1.
1: A tak jo,
0: děkuju děkuju všem hostům, co byli v součástí třetího dílu hovoru ze Sleské, takže ještě jednou děkuju Švédovi. Děkuju taky. Kibimu.
1: Děkuju a všechny vás zdravím a nezapomeňte, že jsme Baník jedna rodina.
0: A také stále aktivnímu hráči a honorárnímu členovi spolku Baník Baníků Honzovi Laštůvkovi. Děkuji za pozvání. Tak díky, že jste si na nás našli čas.